0: Mm, hej, det var Järnföra taxa Hej. Eh, tunnelgatan vid Freavägen. Ja. Det är en kille som har blivit skjuten. Ja, Antaligt kommer man behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er.
1: Nej, eh, tunnelgatan Freavägen. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Jag kommer ihåg att jag blev väldigt... egentligen. Eh, Tacksam och uh, egentligen förvånad över det genomslag han har haft i hela världen. Liksom.
0: Det var otroligt mycket människor. Och det var det längs hela Kortersvägen, För det var ju ändå ett statsministermord. Och vårt tack till dig ska inte stanna vid det förflutna utan riktas mot framtiden. För en människa kan mördas men inte idéer.
1: Två veckor efter mordet begravs statsminister Olof Palme. Men fem dagar innan samlas landets politiska ledning för en minnesstund i riksdagen. Plenissalen är smyckad med blå iris och gula påskliljer. Sveriges sverige Där finns också vit brudslöja och vit gladiolus. Besökare från allmänheten kör i timmar för att få plats- Stockholms filharmoniska stråkensambel spelar framme vid podiet. Sorgklädda kommer ministrarna i regeringen in. De andra partiernas ledare. Och tar plats på läktaren. Och så precis framför dem. Närmast räcket. Återstod den av familjen Palme.
2: Jag kommer, eller jag kommer ihåg det var faktiskt rätt fint ord, när det var väldigt så här, Alla var... Eh, så vi där. och eh, sen hade de dekorerat min pappas bänk och med blommor
1: Jag har träffat Olof Palmes son Mårten som stod längst fram på läktaren under minnesceremonin Den här stunden fångas på bild en av dem som jag har tagit fram ur Aftonbladets arkiv och som har format berättelserna som du får höra om i den här poddserien och som nu uppmärksammar att det är 30 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme blev mördad. Jag vill veta hur det var att hamna mitt i en landsorg- och hur Mårten Palme upplevde förlusten av sin far. Och så vill jag veta vad han kommer ihåg från minneshögtiden- tillägnar hans far, statsminister.
2: Så det var väldigt fint och ordnat högtidligt, och så, tycker jag. Det kommer jag ihåg. Sen kommer jag ihåg lite av talen det var väl eh, och det var också det var ganska bra så där, och försonande på något sätt och och även av politiska motståndare så det var det var ett helt passande
1: på fotografiet som jag och Mellerstazonen Mårten nu tittar på är han 24 år och han tittar ner från läktaplatsen. Han har här utsikt över alla de som har samlats. Bakom honom på det svartvita fotografiet står den tidens kanske tyngsta politiker och där Däribland justitieministern Lennart Geijer och vänsterledaren Seo Hermansson. Framför står hustrun Lisbeth och hennes tre söner. De ser bleka ut mordet på er far, det har begåtts tio dagar innan den här bilden tas. Ja just
2: det, jag ser det datum. Ja.
1: Vad är det som ni har gått igenom de dagarna? Det var ju naturligtvis
2: chockartat och,
1: och sorgligt och förfärdigt på
2: alla sätt. Men det kan man väl säga alla de här, det var ju väldigt många såna här manifestationer och och folk med olika minnen och så här, det var ju faktiskt väldigt fint och jag kommer ihåg att jag blev väldigt egentligen tacksam och egentligen förvånad över det genomslag han har haft i hela världen.
1: Det här är andra avsnittet av tre i en poddserie från Aftonbladet som uppmärksammar 30-årsdagen av palmemordet. Jag heter Anders Johansson. Mordet på statsminister Olof Palme- väcker inte bara sorg- det får också politiska konsekvenser. Ingvar Karlsson tar nu över ledarskapet för regeringen- och Socialdemokratiska partiet. Han säger att Olof Palmes politiska gärning- och betydelse internationellt- nästan är omöjligt att sammanfatta. Men fem dagar efter minnesstunden i riksdagen- när det är dags för begravning blir det tydligt vilken inverkan han har haft. Nu kommer världens ledare för att visa sitt deltagande. Förutom de närmare tusen svenska gästerna kommer drygt 500 från utlandet. 157 stater är representerade. Sverige stannar upp på nytt. Från Blåhallen i stadshuset förs Olof Palmes kista i sorgeprocession inom Stockholm. Ja, Annika Bildström, vi sitter här nu och tittar på en bild som är från den 15 mars 1986. Vad är din första tanke när du tittar?
0: Ja, det jag kommer ihåg av den där bilden, det är ju att Stockholm kändes som belägrad.
1: Den föreställer Olof Palmes kista när den dras inom Stockholm. Massor av människor har sökt sig ut för att vara med. En av dem som drar vagnen med kistan är Annika Billström. Då var hon aktiv inom Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU. Och hon ska senare bli finansborgarråd i Stockholm. Jag träffade Annika Billström för att jag ville höra mer om hur det var att som ung ssu förlora sin ledare- och hur det kändes att gå med kistan genom en öde storstad. På bilden som vi nu tittar på har de precis som alla andra en allvarsam min. De är tre på varje sida om kistan. Klädda i mörka rockar och kappor. Bredvid dem står poliserna med uniformer som också har mörka rockar. Radar av flaggor syns vid båda sidor om den avstängda gatan.
0: Det var otroligt mycket människor. Och det var längs hela kortersvägen. Alltså jag tror att människor stod och trängdes. Det kanske är fel uttryckt men alltså det var flera rader av människor längs vägen. Så, så att det var ju tiotusentals. så kanske var hundratusen, det vet inte jag. Men känslan när man gick där var ju att det var... Eh, med så mycket människor en sån tystnad, en sån respekt och en sån värdnad ändå. För det var ju ändå ett statsministermord så att oh, det var väldigt känslomässigt.
1: För Annika Billström var det en självklarhet att anmäla sig som frivillig till begravningskortegen som går från statshuset till Adolf Fredriks kyrkogård. Färdvägen är kantad av röda fanor från arbetarrörelsens alla delar. Sakta, sakta skrider de fram. Först en polisbil följd av sex polishästar. En vit längst fram följd av fem bruna. Hovarna klapprar mot gatan. Därefter följer tromslagarna och en bit efter dras den röda katafalken med den vita kistan, prydd med röda rosor. Sen kommer andra deltagare. En lång rad svarta limousiner. På avstånd hörs också kyrklockersklag.
0: Det, det var väldigt, väldigt svårt att förstå. Uh, och det var ju en enorm sorg. Jag minns. När vi vaknade upp där på lördag morgonen och, och möttes av budskapet så kände vi ju både jag och min man som också var eller var politiskt aktiv att ja, det var en total bedrövelse.
1: Många som var med på den tiden har starka minnen av hur de fick beskedet om mordet på Olof Palme. Själv vaknade jag upp på morgonen och slog på tvn och trodde först att det var ett dåligt skämtprogram men när plötsligt kungen intervjuas om saken inser jag att det är på riktigt mordet skakar inte bara mig utan också hela Sverige det som kanske ingen trott var möjligt här hemma hade plötsligt hänt Nån har skjutit statsministern på öppen gata och lyckats komma undan på modplatsen växer alla rosor från Sörjande till ett berg. Det råder närmast landsorg. I blåhallen i stadshuset blir begravningsharmonin ståtlig och högtidlig. Annika Billström berättar att det betyder väldigt mycket för henne att få vara med som en del av den. Hon minns inte minst hur deras ordförande i SSU, Anna Lind, och som senare själv skulle gå samma öde till mötes- håller ett gripande tal
0: Tack Olof Palme Tack från de socialdemokratiska ungdomarna Tack från ungdomarna i Sverige och många andra länder Och vårt tack till dig ska inte stanna vid det förflutna utan riktas mot framtiden För en människa kan mördas men inte idéer
1: Olof Palme sörjdes av svenska folket som den offentliga personen var. Samtidigt hade han också en privat svär som han månade mycket om. Hur var det egentligen att ha Sveriges statsminister till pappa? Vi hör sonen Morten Palme.
2: Ändå han var han liksom inte. Han var liksom innerbetsnarkoman i. Sådär. Han var liksom intresserad även av. av livet utanför sitt arbete. Så jag tyckte på det sättet så var han, var han också bra.
1: För att verkligen få tid med familjen- var en sommarsemester på fyra veckor närmast helig. Men ibland hände det att Olof Palme var tvungen- att ta kontakt med omvärlden.
2: Så att han åkte iväg där på, ibland på kvällarna- och till den närvolägna telefonkiosken- där vid Söderslands och då stod den i kö där. Det var många som ville ringa. Så att det var en annan tid verkligen.
1: <laughs> och det var en annan tid- även hemma i Vällingby- där familjen bodde i radhus. Idag är det nästan svårt att föreställa sig. För det händer rätt ofta- att helt okända kom och ringde på dörren. Människor som tycks sig vara orättvist behandlade- eller andra- som tyckte att regeringen borde avgå. Vid något tillfälle trängs en sjökapten- med en cheferund in hemma hos barnen, minst Morten Palme. Ännu vanligare var att folk helt enkelt ringde hem till familjen.
2: Jag kommer ihåg att när han var kommunikationsminister- stod han i telefonkaparogen. Den händelsen som fick honom att lämna telefonkaparogen- var att... Eller jag tror vi hade faktiskt en... Jag hade två telefoner, ett som var hemligt nummer, ett som var inte hemligt nummer. Men den händelse som, som eh, fick honom att lämna telefonen var han kommunikationsminister och det ringde någon berusad gubbe och, och mitt i natten och frågade och ropade, när fan går tåget till Jo? <går> hade, han <går> hade han då varit ute och skulle hem till Jo och hittat inte tidtabellen och tänkte ringa och ringa kommunikationsministern. <går> Men efter den andra stödelsen så, så insåg han att det inte funkar.
1: Och då, då berättade plockades, han.
2: Sen, plockades det bort det där.
1: Då berättade han om det för er, ni kanske?
2: Ja, det var en, precis. Det var en, en återkommande historia faktiskt.
1: Ibland kunde de här kontakterna känna skrämmande, minst Morten Palme. Visserligen fanns det livvakter. De följde pojkarna till skolan och såg till att de kom hem. Men Olof Palme tyckte själv att det var besvärligt att ha livvakter. Att det hämmade honom. Han ville inte planera varje gång han skulle gå ut och hade därför en uppgörelse med SEPO, säkerhetspolisen, att de bara skulle vara med honom under arbetstid. Samtidigt fanns det politiska motståndare som odlade ett hat mot Olof Palme. Men att någon skulle gå till aktiv handling trodde aldrig Morten Palme. Går det att säga att du var lite beredd på att någon skulle försöka skada honom?
2: Nej, faktiskt inte. Nej, jag tänkte jag tänkte egentligen inte. Mycket.
1: Och kanske skada någon er i familjen. Jag var, var faktiskt
2: inte oroad för företaget.
1: Olof Palmen begravs på Dolph kyrkogård. Samtidigt sliter polisen med att försöka hitta hans mördare men det hinner gå tre år innan en misstänkt häktas för mordet Hur går det till när han pekas ut och vad händer vid rättegångarna Det får du höra mer om i nästa avsnitt som utgår från bilden som togs vid vittneskonfrontationen av Christer Pettersson Du har lyssnat på en nyhetspodd från Aftonbladet jag heter Anders Johansson, producent Vanina Kruse.